0: Oi pessoal, tudo bem? Espero que sim e que tenhamos aí uma ótima e produtiva semana. Pessoal, dando sequência aos estudos do conflito aparente de normas, nesse podcast serão abordados os últimos critérios para a solução do conflito que é aparente quando eu digo os últimos critérios para a solução do conflito, eu estou considerando o pressuposto que no nosso último encontro eu já abordei dois dos quatro princípios, dois dos quatro critérios. Foram abordados o princípio da especialidade e o princípio da alternatividade. Hoje, nesta sequência, nessa conclusão de conteúdo, será abordada a subsidiariedade e a consumção, também chamada de absorção. Serão abordados esses dois últimos critérios, portanto. Por favor, conforme de costume, tenho em mãos o Código Penal, a Constituição Federal, bem como os livros sugeridos no plano de trabalho, no plano de ensino e roteiro de aula. Com toda certeza, utilizando desse expediente, o raciocínio, os estudos e principalmente a aprendizagem serão facilitados. Antes de abordar esses dois últimos critérios, rapidamente fazendo uma síntese do que vimos até aqui, o conflito aparente de normas constitui um fato típico, ou seja, uma situação criminosa, uma situação fática criminosa, e a este fato, a esta situação criminosa, Inicialmente há a possibilidade de, do, do aplicação de dois ou mais crimes de um concurso de crimes. Porém ao analisar o, o iter crimes, ao analisar o dolo da conduta do agente e principalmente ao analisar os requisitos do conflito aparente de normas, quais sejam unidade de fato pluralidade de normas, aparente aplicação de todas as normas e, como consequência do nobis in idem, efetiva aplicação de somente uma das normas, conclui-se que o, o, o conflito, o choque, o embate, é aparente. Em outras palavras, ele não existe. Em outras palavras, vai prevalecer apenas uma das normas em detrimento das demais. E aqui está o ponto. A efetiva aplicação de somente uma das normas em detrimento das demais será determinada pela adoção de um ou mais de um de quatro princípios ou critérios. São eles especialidade, alternatividade, subsidiariedade e consumção, também chamada absorção. No princípio da especialidade, as normas são parecidas, as normas têm o mesmo alcance, todavia a chamada norma especial, ela contém especializantes ela contém um detalhe a mais, ou detalhes a mais. Daí vem a máxima, lei especial, derroga, lei geral. Com toda certeza, esta máxima não é novidade para vocês. Vocês estudaram, por exemplo, nos fundamentos do direito, na introdução ao estudo ao direito. No tocante o conteúdo, antinomias jurídicas. Lembram? Um ponto importante na especialidade, falamos aula passada, a norma especial, ela pode descrever tanto um crime mais grave quanto um crime menos grave. É irrelevante. O que importa é que ela é especial. Já a alternatividade também, falado aula passada, princípio da alternatividade será lançado mão, será aplicado nos chamados tipos penais misto, alternativo ou plurinuclear, que significam aqueles crimes, aquelas infrações penais que possuem duas ou mais. Do, dois ou mais verbos, dois ou mais núcleos do tipo. Na hipótese, se o sujeito pratica, num contexto, dois ou mais núcleos do tipo, existirá apenas um único crime, tendo em vista a aplicação da alternatividade. Imagine no crime de tráfico de drogas, artigo 33 da lei antidrogas, que lá possui, por exemplo, 18 núcleos, importar, exportar, transportar, conduzir, ocultar, guardar, guardar. A substância entorpecente, a droga, repito, repito, artigo 33 da lei 11.343, na hipótese, não interessa se o sujeito praticou um único núcleo ou todos os núcleos do tipo, nós teremos um único crime de tráfico de drogas. Agora sim, caminhando um pouquinho mais, princípio da subsidiariedade. Lex primari derroga subsidiari. Ou seja, a lei primária vai derrogar, vai revogar a lei subsidiária. É dizer, nós temos no Código Penal Brasileiro alguns crimes uh, típicos de normas subsidiárias. Crimes de normas subsidiárias que só serão aplicados se, do fato, não constituir um crime mais grave. Se do fato não constituir o crime mais grave, é que você aplica a norma subsidiária. Agora, ao contrário senso, se do fato constitui um crime mais grave, com base no princípio da subsidiariedade, a lei principal, a lei primária, que apresenta um fato mais abrangente, um crime mais abrangente, irá prevalecer sobre a lei secundária. Nesse cenário, uh, obrigatoriamente, é necessário um caso concreto e, de acordo com o um caso concreto, são comparadas as normas. A norma subsidiária, inclusive, ela pode ser implícita, também chamada de tácita, ou explícita, também chamada de expressa esta última, explícita ou também chamada de expressa, a condição de subsidiariedade estará de forma expressa, clara, na redação da norma. É, por exemplo, o artigo 15 do Estatuto do Desarmamento, o crime de disparo de arma de fogo, quando diz que só vai haver o crime de disparo de arma de fogo desde que a finalidade não seja a prática de um outro crime. Ou seja, desde que a finalidade não seja a prática de um outro crime, está dizendo eu sou subsidiário. Eu só serei aplicado se o fato não é para um outro crime. Essa é a condição da subsidiariedade expressa. Já a subsidiariedade implícita, também chamada de tácita, de acordo com um caso concreto, você vai perceber que aquele caso se enquadra numa norma menos abrangente e se enquadra numa norma mais abrangente. Logo, se enquadra na norma mais abrangente, que é o crime mais grave, com base no princípio da subsidiariedade, a norma subsidiária será afastada e aplicada à norma primária. Imaginem, por exemplo, a hipótese do sujeito que com emprego de violência ou grave ameaça obriga determinada pessoa a fazer algo contra a sua vontade. É dizer, obriga determinada pessoa a, a fazer um depósito, uma transferência bancária. Este é o fato. Na hipótese, inicialmente, você tem o crime do 146, o constrangimento ilegal. Mas tem também a hipótese do 158, o crime de extorsão. Em ambos os cenários, há o constrangimento, mediante violência ou grave ameaça, e a vítima é obrigada a fazer algo contra a sua vontade. Porém, no contexto fático, o fazer algo contra a sua vontade, a forma mais abrangente, é... Fazer a transferência bancária. Você tem a norma do 146 e você tem a norma do 158. Na hipótese, princípio da subsidiariedade, aplica-se o, o 158, o crime de extorsão. 146 é uma norma penal subsidiária. Tranquilos? Por fim... O último princípio, princípio da consumção, também chamado absorção. O último critério para solucionar o conflito. O princípio da consumção, também chamado absorção, diz que a lei fim, o crime fim, derroga, prevalece, consome o crime meio. O crime fim prevalece sobre o crime meio. A diferença da consumção, também chamada absorção, para a subsidiariedade, a diferença da consumção, também chamada absorção, para a subsidiariedade, que na subsidiariedade você tem o fato, você compara as normas. Aqui na consumção, você compara os fatos. E para comparar os fatos, você vai abordar necessariamente o intercrimes. O fato fim nesse intercrimes prevalece sobre o fato meio. Vide, por exemplo, a, a, a fase executória do crime. Portanto, é isso. No princípio da consunção, também chamada absorção, você vai comparar fatos é dizer, o fato fim prevalece sobre o crime meio, sobre o fato meio, no chamado crimes. Essa construção, também chamada absorção, poderá ser aplicada no crime progressivo, na progressão criminosa ou no crime complexo. Essas três espécies, essas três classificações de crime, repito, Crime Complexo, Crime Progressivo e Progressão Criminosa. Vocês estudaram no semestre passado e diz, eu vou relembrar, Crime Complexo, dois ou mais crimes autônomos são fundidos, são unidos para a redação de um novo crime. É a fusão de dois ou mais crimes autônomos, dois ou mais objetos jurídicos tutelados. Exemplo, o crime de roubo, artigo 157 do Código Penal. No roubo, definitivamente, vem a junção do patrimônio, da liberdade, partindo do pressuposto da violência e grave ameaça, da integridade física, em alguns casos de roubo, até da, até da vida. Por exemplo, o latrocínio. Crime progressivo, por sua vez. Desde o início, a definição de crime progressivo diz que desde o início há um único elemento subjetivo, há um único dolo. Porém, o sujeito vai praticar os atos executórios do crime de forma progressiva, de forma gradual, do menor para o maior. Na hipótese, com base no crime progressivo, se aplica, se aplica a consunção. O fim prevalece sobre o meio. Exemplo clássico do crime progressivo no dia a dia é o que, por exemplo, o crime organizado faz com cagueta, o X9, o dedo duro. Pena capital, pena de morte. Porém, essa morte, esse homicídio, será cometido de forma progressiva. Desde uma simples lesão corporal, e vai aumentando, e a vítima já está sendo torturada, até a sua morte. Mas, repito, desde o início a intenção era matar. Isto quer dizer crime progressivo. Na hipótese, os crimes anteriores são absorvidos pelo crime fim. A última hipótese, em que será adotada a construção, também chamada absorção, está na progressão criminosa. A progressão criminosa difere do crime progressivo, parece a mesma coisa, mas não é. Pois, na progressão criminosa há vários dolos, há uma pluralidade de desígnios. É dizer, à medida em que são praticados os atos executórios, o autor, o criminoso, vai mudando de ideia e vai praticando crime mais grave. Exemplo comum na hipótese são os crimes passionais, em que o ex-marido, namorado, dependendo do contexto, é claro, acaba por sacramentar um homicídio da ex-namorada, da ex-mulher, da ex-companheira, mas na hipótese começa com uma discussão, com ameaças, daí a pouco gera uma lesão corporal, Daí a pouco, uma lesão corporal mais grave, uma lesão corporal mais gravíssima e no final ainda mata a mulher. Em boa parte desses casos, o sujeito não tinha a intenção inicial de matar. Ainda assim, nessa progressão criminosa, o crime fim prevalece sobre o crime meio ou sobre os crimes meios. É a chamada progressão criminosa em sentido estrito. Há também a consunção, também chamada absorção, no fato anterior não punível. Os atos preparatórios, por exemplo, para a execução de determinado crime específico. Se um ato preparatório isolado é um crime por si só e não foi pego naquele momento de preparação, e o sujeito se preparou para executar aquele crime, esse ato anterior não será punido. Um exemplo clássico é o porte ilegal de arma de fogo num crime de homicídio. O sujeito está portando a arma de fogo para matar, assim como o matou. O fato anterior não é punido. Ok? Agora eu devo dizer que nesse cenário nós temos uma súmula, a súmula 17 do STJ, que diz que quando o falso se exaure no crime de estelionato, sem maiores potencialidades lesivas é por este absorvido. absorvido, consumido. Ou seja, fato anterior não punível. Porém, a crítica feita a esta súmula, quando ela diz que o estelionato irá prevalecer, se não existir maiores potencialidades lesivas no crime de falso, no crime de falsificação, o grande equívoco está. O estelionato é um crime menos grave e a grande máxima da consunção, também chamada absorção, é que o crime fim é o mais grave. Fica aí registrada a crítica. Por fim, há também as hipóteses dos fatos posterior não puníveis. É na fase de exaurimento. Não influenciam no crime já cometido. Era isso, moçada. No nosso próximo encontro, nós já vamos estudar um novo conteúdo, qual seja concurso de pessoas. Hoje a gente encerra ou encerramos nós encerramos o conflito aparente de normas, ok? Nesse sentido, mais aulas em formato de podcast serão gravadas, conforme eu disse agora com o conteúdo novo, concurso de pessoas. E é claro, estes assuntos são abordados também no nosso horário regular, nas aulas, ao vivo, no Google Meet. Por fim, estou à disposição de todos para sanar qualquer dúvida. Por favor, se necessário, me procure nos canais institucionais. Por exemplo, no Ava, no link Tira Dúvidas. Ou até mesmo no WhatsApp. Muito obrigado a todos, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.